0: 研究发想，从发问到如何解决这个问题，其实固然有一些标准程序啊，可供我们参考。但是在这个呃实际操作的过程里面，其实我们要运用很多我们的社会学的想象哦，那个才能够完成这个解谜的工作，这样。欢迎收听 N Y C U Press 说书中，我是许维德，人文社会学系的、呃、老师坐在我对面这位是我们的同事我们、呃、新科的系主任、呃、潘美玲老师、嗯。那我们今天的主角是在我们中间的这本书、呃、客家与族群研究的记忆》。那这本书呃刚好是有三个编者哈、哦。第一个是呃我们的前院长张维安老师，然后第二个编者是潘美玲，我是第三个编者。那所以今天呃出版社。啊，对这本书寄予厚望了、啊、因为一般来讲，那个研究方法的书啊，在书市都是最热卖的，这样哈、啊。那啊，我们也有这样的小期待哈、啊。那啊，那不太知道，就是说会卖的怎么样。不过啊，我们今天被交付的任务就是要来讨论这本书哈。啊那客家与族群研究的记忆，哈，所以我想我不太会讲话，哈，哈，所以那个呃出版社分配给我的工作是发问，啊，所以我才欣然接受，哈，所以我要来问问题，由我们的潘美玲老师来负责回答，哈，那不过我们想我们就用一个讨论的方式了，哈，对美,美玲第一个问题书名。
1: 所以就要跟大家先打个招呼嘛，哈、哦，我是潘美玲，然后呃，我也是这本书的编者。对这本书，我们为什么要叫做记忆而不是研究方法？可是事实上，我们是在谈研究方法的书嘛，哈、哦嗯。然后我们的英文叫做 The Craft， 哈、哦，所以等一下我就要来解释为什么用 The Craft 记忆的这个来做书名。现在要来讲什么叫研究方法嘛？那研究方法其实就是收集资料的方法。嗯那研究方法，我们一般都把它视为一种研究工具，在研究的时候帮助我们收集研究资料的工具。当然，因为不同的研究者的研究问题，然后就会去选择不同的研究工具。可是呢，有一个前提是，你要先知道有什么研究工具，你才能选择研究工具嘛。哈、嗯，那这也是为什么我们需要去了解研究方法。好、哦、的一个很重要的前提、哦，我想这个是第一点，就是说一般研究方法的工具书其实就扮演这样的角色。嗯、那我们这本书哈里面跟一般研究方法的教科书里面要有的研究方法的介绍跟研究方法的步骤，我们都有、哦。可是呢，除了那个东西以外呢，我们还有请每一位写那一章的作者去介绍。这个特定的研究方法之外呢，他还要提供他个人从事客家或是族群研究的例子，就是这个作者他怎么用这个方法去做客家研究或是族群研究。嗯嗯、然后呢，在这个过程里面，除了做研究以外，他同时呢也在表达他的学术关怀，而且甚至他还用这个研究呢去达成他所希望达到的社会实践的目的。那就后面这些部分呢，就不是一般研究方法的书会去达到的。也就是说，这本书我们透过有实际经验的客家或是族群的研究者去分享他们在研究方法上面的记忆，那 craft 好，所以。我们就是达到这个所谓的记忆的内涵嘛，也因此是这样子，我们就偏向我们认为使用记忆更贴切，而不是用一般的研究方法的书
0: 讲、嗯嗯嗯。大概也对这个议题补充一下我的看法啦。哈。有有两大类研究方法的书籍哈，不是说有两种书写的风格啦。哈、嗯。那个风格一其实它就像一个呃标准的教科书哈。OK， 研究方法有一二三四五六七八九十，有十个程序。所以你这个啊，学习者或研究者，我们就是按表操课，按照这个一二三四五六七八九十这个顺序一，一、哦、啊 ，OK， 好，先设计研究工具，然后去啊收集资料、资料分析、书写，它有一个一个清楚的步骤啊，教你怎么怎么做这件事。这是第一类的书籍。那但是啊，开始有一些作者哦，其实认为在实际的操作过程，其实不尽然是这么回事，这样。哦，就是我觉得呃，影响我最大的是那个 Maxwell 的，就是他的一个一个概念图了哈。他、哦嗯、认为研究方法有五个圈圈这样。嗯，哦、那中间是发问，然后这边他把它叫研究目的了。好、嗯哦，然后一边是它叫脉络，它不叫文献回顾，不过类似我们的文献回顾。然后这边是研究设计，然后最后是信度跟效度。那对他来讲，我们的研究方法并不是只有在这个五个圈圈当中的这个研究设计，嗯，哦，就是说你随时随地你在往前走的时候，你要问什么问题，你要跟什么文献对话，你考虑你的信效度，你的研究动机是什么，不管在哪一个阶段，这些都跟着你在跑这样。所以实物上你就不太可能有清楚的一二三四五六七八九十这个程序这样、嗯，哦，那所以从这观点来讲，那个研究其实它就它不像写程式有一个标准的程序，而是它其实呃 craft 手工技艺这个字其实严格来讲不是很明晰，但是我想啊，我们大概就是借用做研究，其实它很像在做一个手工艺品，啊，要拿着锤子打造。哦， 有时候要运用你的想象力 啊， 有时候哎要灵感进来啊。我想我们想要描述的是这样的一个过 程， 这样哈。
1: 不过补充一下 啦， 就是 说， 其实我们希望在两者之间寻得平衡呐。嗯哼哼哼。因为如果只是那个做一个手工艺的 话， 有时候就是变成就是那个师傅。师傅自己知道，那个很有经验的师傅，他他知道就这样子做。可是作为一个研究方法，希望让别人能够理解的时候，他应该是能够还有一些遵循的一些步骤。嗯、所以，我们这本书确实有要求作者，哈、哦，帮忙把那些步骤也、嗯、也确实点明一下，没有那么的一切存乎于心的方式在表现的、啊。对
0: 嗯哼哼哼好，那这本书其实在导论的啊里面谈到啊一个我们认为这本书很重要的概念了哈，其实就是社会实在啊跟历史事实啊这两者的关系了哈，所以或许我们第二题就来谈一谈这两个概念了哈、喔，啊有点拗口哈，一个叫 social reality 社会实在，一个叫历史事实 historical fact。所以这到底是在讲的是什么东西的哈？我自己是这样想的哈。我们很天真的，哈哈，就是会觉得有一种东西叫事实嘛，哈。我们两个正在讲话啊，或者我刚刚骑着摩托车从家里骑到啊交大的光复校区，哦，几点几分发生，好像这是一个可以清楚描述的事实，这个是发生的事情这样。但是呢，当我要重塑我我们刚刚发生的事情的时候啊，我刚刚说 O、OK, K， 我几点几分骑着摩托车从哪里骑到哪里，这个重塑其实已经不等于刚刚发生的那个事情了。这样哦，因为我是使用一套抽象的符号啊语言，试着要重现刚刚发生的事情。这样，那这个是注定要。失败的这样，所以在某个意义上，所谓的历史事实，好像是我们想象的那个真正发生的事情。但是真正发生的事情啊，即使是这么简单的东西，我们刚刚都可以发现到啊，当我们要再重塑啊或者再现它的时候，它几乎是一个困难的工作。那再把这个范围再推大一点，我们会发现，就是说这件事情变得更艰难这样哦，所以。1947年台湾发生了什么事情？啊，一九一二年啊，中华民国发生了什么事情？哦、啊、哦、啊，或者啊等等的這,这些关于历史上发生了什么事情，那每一个人有每一个人对那个事情的理解方式，这样，那一个集合体或一群人有他们对那件事情的理解方式，那那个理解方式当然不竟然跟。真正发生的事情一样，但是不同的集合体的人对同一件事情却有不尽然相同的理解方式。那或许我们可以把这个叫做一个所谓的社会实在了哈。哎、欸，我赶快把它推一下给我们的那个主任这样。哎、欸，对，为什么当初决定就是说在写导论的时候把这个事情当做主轴这样啊
1: ？其实。我们在从事客家或族群研究的时候，第一个人就会遇到问题，说族群是什么，客家是什么？然后呢，就一派人告诉你说，哦，他很清楚啊，那个客家就是从中原啊，哈、哦，那个呃什么五胡乱华啊，客家人哈、哦、怎么样迁徙？啊。」他就告诉你一个非常清楚的故事，然后这个故事不但清楚，他还有很多东西来做佐证，比如说族谱啊，哈、嗯。嗯哦然后甚至这个呃，所有的你要的东西都有，譬如说血缘啊、哈、哦嗯，那个、嗯嗯、姓李的哈，他、哦嗯、就可以上推到哪里哈，他、哦嗯、这个整个都一套一应俱全这样子。可是呢，后来大家慢慢的有一些不同的工具或材料出来的时候，就发现说破绽百出哈、哦嗯嗯。然后呢？好像有另外一套说法也讲得 通， 譬如说客家人不是中原 的， 他其实是南部的这些的什么土著 啊， 或者说这些 人， 他希望这个纳入正 统， 然后他他自己回归正 统， 这又是另外一套故事了。到后来我们就开始会有遇到一个问 题， 说那什么叫客家 嘛， 对不 对？ 好， 这是第一个问 题， 我们所要面 对， 也就是说那个 historical fact s 的问题嘛。那第二件问题就是说。看起来都已经是破绽百出，已经不对的时候，一堆人都还是深信不疑嘛嗯。嗯哼，那为什么他们都深信不疑的这件事情，就成了后面我们要去了解的事情？嗯 ，OK， 对不对？啊
0: ，对，我再顺着美玲的话也再谈一下哈。我的研究过去其实涉及过两个族群的源流啦。哈，哦，一个其实是台湾原住民的起源这样哈，那另外一个是那个客家的起源。那我很久以前在做那个台湾原住民起源的时候，因为台湾原住民起源有所谓的呃原住民的西来说，就是从这个呃中国大陆或亚洲大陆迁移过来的这样的说法。这样，我那时候念之在之，我觉得这是一个党国意识形态的产物。这样，好，就是说，我觉得呃关于哪一群人从哪里来，他永远渗透着很多政治上的论述。那所以，我假设我的工作，我是想要老实或尽可能的能够抓住那个，所以台湾原住民到底真的是从哪里来这样的一个发问，这样。那我后来在做那个客家源流研究的时候，其实我一开始也抱持着很类似的想法，这样。大部分客家人会呃会会提到中原起源这样。哦，那所以我的工作是要用种种的材料说，这是一个迷失，哦，这是一个可能种种的因缘际会啊累积出来的一个论述，这样。不过我那时候在开始在构思啊写这个导论的时候，其实我有一个不太一样的想法，这样。历史事实是什么？好像清楚，又好像不清楚，这样。对这个社会实在跟历史事实的关系有一个新的感觉跟体悟。我过去总是想说，我要把那个历史事实抓出来，这样。那但是我现在可能会更谦卑地认为，就是这两个永远处在一种啊共构、相互影响的复杂关系里面。或许我们也不尽然有机会真的抓到真的历史事实，这样社会真实啊 ，social reality， 然、啊、后可能也不尽然都是呃虚构或者是。假的这样，那那所以我觉得这样的一个视角，其实变成在呃刚刚美玲说客家研究或任何的族群研究，因为怎么定义族群，那甚至怎么定义族群的起源或其他的事情，总是我们的第一个工作，所以这样的视角就变成其实在理解这个族群概念的时候很重要的一个面向。这样，哎、欸，所以美玲，你要不要再谈一谈我们这本书有什么？具体的个案跟这个社会实在跟历史事实，这这这一组概念啊有关。这样
1: ，我我先讲说我，我我是很同意维德刚才的说法，就是说 historical facts 跟 social reality 哈当中那种不限的可以非常 clear cut 就是两边的那种分别哈。但是在实际做研究的时候，它某种程度还是必须要。要有一些定点才有办法来做、嗯、那我们这本书里面的前两篇就提供了这个案例。那第一个其实是历史学家、嗯、林振惠林振惠博士，他就提到说，当他要研究客家的时候呢，他就先从追求历史事实的态度，他去爬书史料，结果他发现在历史文件中，他真的找不到那个客家在哪里。嗯、就他很认真去找之后，他真的找不到。后来他才发现，说不同的客家族群起源的论述的这件事情，要回到他当时为什么会产生的论述这件事情去了解客家。嗯哦、所以呢，透过这个过程里面重新建构历史的事实。哦、所以我这个回应，当刚才韦德说的那个什么叫 historical facts、哦、我们并不是那个想象的一个固定的一个东西，在那边等待去挖出来的一个东西叫历史事实，没有。它其实跟你去在谈这件事情的 social reality 之间是互动的。那当你了解这个过程，你之后你又重新的发现了另外一个历史的事实
0: 。我再讲一下这本书，这本书其实收了十三章了哈。那我们把它分成四个部分。那啊，第一部分三篇导论这样哈，那我们其实大概大致上其实要针对在刚刚谈的这个 historical fact 历史事实对跟 social reality 社会实在或社会现实当中的这个关系这样。那第二部分跟第三部分都是我们把它称之为质化研究这样哈，那各各收了三篇是不是？哈，对啊，做了一点小小的区隔了哈，就是那个第二部分三篇文章。大概都比较是这种研究者视角或研究者中心的产物，这样。哦，那另外三篇就是比较谈深度访谈、谈历史研究法这种啊，比较啊不是啊那么强调啊研究者中心的三篇那个植化研究的文章。哦，那第四部分其实有四篇是四篇啊比较偏量化的文章的那呃，美玲在这本书里面啊贡献了一篇文章哈，谈那个啊历史比较研究法，或许我们就请美玲带着我们哈啊进到这篇呃精彩的文章这样哈、嗯。
1: 好。呃，历史比较研究法其实这里面就分两个嘛，一个就一个历史，一个是比较嘛，哈。那呃，历史比较研究法其实就刚才韦德说，它不叫不是研究者中心出发的研究方法，它是以一个巨型的社会结构面向分析，要去分析一个社会历史的脉络下面所发生的一些社会现象，然后希望从中去了解这个呃社会现象里面的发生的因果关系，基本上是这个样子的。那呃，我在里面呢，呃，我就提出了说，这里面要透过历史的叙事哈、哦，然后呢，比较的过程里面，我们要用所谓的比较方法，求同跟求异法。那我自己，我在2013年的时候，就写了一篇北普峨美茶产业体制的比较哈、哦。那这一篇我的研究发问，其实就在问说。为什么都是客家人口集中的北埔跟峨眉的地区？而且呢，他们从日治时期中期以来呢，茶叶都是这两个地方最重要的收入。也就是说，在日治中期以前呢，这个这两个地方看起来都很像，都是非常的一样的产业也一样，然后发展到客家地区等等，都非常的像。可是呢，到现在我们看到的情况，如果你去北埔，你就会发现说，北埔其实是卖茶的。北埔变成一个观光的卖茶区，可是真正在产茶的地方是峨眉，嗯哼，就是这两个地方的发展，为什么发生了这样子一个一个差异？那我的那篇论文就是在说，到底发生了什么事，让这个地方本来一样的地方产生了分化，然后长成不一样这样？那所以第一个，那是从日治时代到现在过程，所以它一定是有个历史过程，所以它一定会牵涉到历史叙事，好、哦，所以那个历史在这个地方一定会自然就会出现了。但是我这个时候我要做比较，那我一开始比较的时候，我就要先建立一个比较的基础，我就要先用求同法，就是这两边为什么值得来做比较，它们相同的地方在哪里？我们常说什么跟什么不能比较，哈、哦，那香蕉跟苹果能不能比较？那我们就要想说香蕉为什么能跟苹果比较，因为它们都是水果，哈、哦，我们要建立这个求同性嘛。那我就是列举说啊，他们的位置又很像啊，开发时间又很像啊，过过去的经济轨迹都非常的类似。好，那接下来呢，两个客家茶乡在比较的时候，我就开始有求异法，那我就去找说他们关键差异在哪里，在哪边有差别。后来呢，我就发现了一点非常重要，就是说你采茶最重要的是要有有足够的茶工。嗯、就是人力、嗯。那人力后来为什么峨眉会赢过北埔？是因为峨眉那个地方也有产柑橘。你知道茶工都是临时性的，可是当你有一个柑橘的时候，你就可以透过柑橘去养你的茶工。那北埔没有这个条件，峨眉有这个条件，所以后来为什么茶产业会留在峨眉，然后北埔留不住？最后我所我的研究就看到这样子。嗯、所以我就 demo 了一个历史比较研究方法的一个过程。呃，透过这样子，我就把这两个客家地区在茶产业的变迁，我就把它展现出来，这样
0: 子。嗯嗯，好，那个谢谢美玲哦。所以我想啊，美玲在说明的，其实就是回到记忆这件事情了哈、嗯。Craft 哦，那呃对，就是一个研究发想，从发问到如何解决这个问题，其实固然有一些标准程序啊，可供我们参考。但是在这个呃实际操作的过程里面，其实我们要运用很多我们的社会学的想象那个才能够完成这个解谜的工作。这样，好，那除了这一本书，那我们大概也另外谈一篇文章了哈。我想谈的是那个台东大学的林静修。啊，在这本书里面所书写的哈，关于地理资讯系统啊，如何应用在公共人类学啊的这篇文章，这样哈，能不能也请美玲简单介绍一下这篇有趣的文章？这样
1: ，我们一般在研究方法的书里面比较少接触到像地理资讯系统，那我们过去接触到的都是好像很难进入哈，它需要很多工具，然后你要需要很多条件，你才能做这件事情。那这个这个是一个面向，另外一个面向就是说啊，这个东西其实在做什么，其实就是画地图。嗯哼，那感觉上画地图好像也没什么嘛，它是一件很简单的事情哈。可是呢，我们就发现说，从这个呃地理资讯系统，我们把它用在人类学上的应用的时候，其实它特别哈，它还可以去再现我们的历史跟人文的活动空间。那这篇文章里面，它特别绘制原住民的地图来做一个经验的实例。然后这个过程里面呢，除了学术研究以外，还是有一些社会实践的结果。比如说，它里面有举到公元两千年，加拿大的原住民利用这个地理资讯系统的绘制地图，把它族群人口的口述历史跟它的传统领域把它画出来。画出来之后呢，成为保护他们使用珊瑚礁的权利。嗯、也就是说，他们在历史的过程里面可能被人家侵占剥夺了，他们透过这个地图的方式去还原他们原有的领域，而重新要回了他们过去失去的权利。那当时的学者就说，今天的地图比枪更能帮助原住民伸张权利。嗯好，那台湾的原住民也开始在画地图，也绘制他们的地图。那他们透过这个完成了原住民的传统领域的土地调查。所以到二零零五年的时候，我们的原住民的基本法来认定什么是台湾原住民的土地的时候，这就是一个很重要的根据。<笑>那在这本书里面，呃，作者他就开始提到说，现在我们画地图比以前容易很多，因为我们现在有 Google Earth， 好、哦，现在的手机开始让这件事情不是只有专家能做，不是就看到那个虽然很想做，但我做不到，现在大家都能做，<笑>所以开始画地图这件事情也可以有公众的参与了。那公众参与的过程里面，他就举了一个实例，就是说他在二零一五年的时候，他们台东大学附近那个呃原住民哈台湾族的部落的附近，在他们没有被告知的情况之下，县政府既然同意哈这个厂商去盖大型的养鸡场。那这个对当地的环境啊，哈的污染跟味道的等等，哈，还有这个大卡车出入等等，对他们的族人而言是一个很大的威胁，所以其实他们就进行抗争，哈、嗯。那抗争了好几个月，抗争好几个月之后，他们后来就做一件事情，他们就把那个养鸡场的范围的两公里的画了一个同心圆，然后把里面所有的学校、把有的公共设施全部都把它标示出来，然后拿着那个东西去跟民意代表沟通，然后就跟民意代表说。在哪边是你的选区？嗯，好、嗯哦，透过这个方式呢，他们很成功的就把这个东西给挡下来了。嗯嗯嗯。那所以画地图这件事情看起来是一个研究工具，也是一个研究方法。可是当你能够好好的画，把一些过去的历史的空间展现出来的时候，其实它也能够达到社会实践的目的。嗯嗯,嗯。然后他这篇文章后面就讲说，那过去我们空间做了很多。那接下来，其实大家开始做的是一个声音地景，好、嗯哦，声音的东西如何在这个地图上面放进去啊、嗯？我觉得这也都是提供了我们各种研究的那个想象的空间，这样子、
0: 嗯，对。嗯那个谢谢美玲哦，其实，在第四部分的这量化研究这边哦，其实啊，我们有有好几篇文章谈的大概都是比较 advanced 或者比较新的那种，研究。科技资科技除了这一篇，其实在谈的是地理资讯系统棒棒。那另外啊一篇内容分析當然是比较传统啦。哦。那不过啊也有谈那个网络舆情探刊，对，也有谈那个社会网络分析。哦，就是在这个第四部分这个量化研究，其实这本书提供了不少有趣哦。那其实还蛮。up to date 的这种这种研究研究记忆这样 哈， 好， 那最后一题 哈， 呃， 这是一本谈客家跟族群研究的 书， 呃， 我不知道美玲觉 得， 毕竟这是一个相对小的领域这样 哈， 那个我们有阳明交通大学有客家文化学 院， 那其他学校不见得有这 样， 那我们的其他的社会学、历史学、人类学同行 们， 对， 呃。会对这本书有兴趣吗？或者是说，这本书对于、呃、其他的人文社会科学研究者啊，我、呃、从研究方法，或者是从纯粹做研究的角度来讲，啊、呃，这本书到底有什么特别的地方，或者是啊、呃、可以帮助到我们其他同行的地方？这样哈
1: ，我觉得这本书很适合研究生阶段，包括啊硕士生跟博士生，或是对于族群或是客家研究有兴趣的人。来读，因为里面确实都是以这个东西作为例子、嗯嗯。那除了这个东西以外呢，我们也可以看到怎么做研究这件事情。我觉得有几个重点哈，我在后面就是把它这、那个呃条列出来。第一个，我们社会科学研究的对象哈，你要想清楚什么是社会事实，什么是呃社会实在，这可能都是没有办法逃避的事情。好、嗯哦，这个什么是 historical fact， and 跟什么是 social reality， 那么两者之间那个关系，你到底在谈论的是什么？这件事情是一定要去面对的。嗯、哦、我觉得这是第一个。第二个就是说，我们里面的呃，第二跟第三个部分就是执行研究，就是执行研究第一部分就置身室内。我我们为什么叫置身室内？就是说，其实我们在做研究的时候，我们研究者自己本身也是一个研究工具。嗯哼。我们讲什么话，我们想什么事情，我们用什么语言，什么我们是见什么这样的人，我们也置身在那个事情里面。所以，你的研究者跟你的研究对象其实是一个互为实体的一个过程。嗯哼。那这一个部分呢，我觉得应该把它提升出来哈。这里面研究、执行研究过程，我牵涉到诠释还有意义的问题嘛哈、嗯，这些都是一定要面对的。那第三个研究如何进行，本身可能也是一种政治。刚才维德已经提到了、嗯、哈，你在做那个呃原住民研究的时候，它其实也是一种政治啊。嗯嗯。那也是一个社会实践。嗯、那比如说我们呃第一部分的第三篇谈族群如何分类，嗯，它本身也是一个族群政治的问题啊、嗯嗯嗯。那包括原住民地图的绘制等等。所以做研究这件事情不是那么简单的，只是做研究，那背后牵涉到政治，背后牵涉到社会实践。那第四个，我记得刚才有讲的。我们在第四个部分里面的量化，那这一章里面，我们觉得论文它有个特色，就是善用新兴的科技跟数位的工具啊。嗯,哼嗯哼那这里面就会有跨领域跟跨学科的议题，就可以在这里面也出现。哦，所以其实就是会做客家跟族群研究的人，通常都比较是人文跟社会科学的学者。嗯，可是我们应该要善用这一些新兴的工具，嗯，让我们在这个研究里面不断可以看到一些过去没有看到的现象，而且帮助我们可以开展跨领域的对话
0: 。啊、哦嗯，我觉
1: 得在这在这本书里面是可以提供给呃其他不是做这个领域的人可以共同学习的。
0: 好，那个谢谢美玲，我自己也在用我的视角再看一下这本书的特殊性哈。嗯、呃，研究方法的书很多哈、哦，那个翻译的可能比本土的还要多，但是无论是翻译的也好，本土书写的也好，因为这是所有的学科哈，人文社会学科其实呃，理工科也也需要哈，但是这个有区隔这样。所以研究方法的书我，我我自己可能就有不下一两百本以上这样。那但是呢，啊、呃，在中文世界，在台湾的出版世界里面。恐怕还没有任何一本人文社会学科的研究方法的书是针对某一个特定的领域而编写的。这样哦、嗯，在英语世界啊，我我是社会运动研究者啊，那个社会运动其实已经编了两本这样。好，那族群研究其实也有，但在中文世界里面，这个可能是第一本以某一个人文社会学科的特定领域为主要关怀的谈研究方法的专书。哦，所以我想啊、呃，无论之后是不是还会有第二本、第三本出现啊、呃，这本书的问世啊、呃，应该在我们的学科里面是一件很特别的事情。这样，嗯，好，那谢谢美玲啊、呃，接受我
1: 们的访问這樣，对、啊、吧？好，谢谢韦德、嗯，谢谢大家。嗯嗯嗯